0: J'aimerais vous embarquer dans une histoire qu'on connaît bien, mais j'aimerais la creuser avec vous pour qu'on se donne les moyens de comprendre et de ressentir un peu mieux les choses. Cette histoire, elle prend place dans le temple, devrait s'afficher en principe, dans le temple à Jérusalem, c'est le temple d'Hérode, on est dans une période bien connue qui précède l'arrivée de Jésus. Et à cette époque-là, dans cette période-là, je fais référence à un couple, un couple qui est de, de la tribu de, de Lévi, mais même plus précisément parce que la tribu de Lévi était large et elle comptait de nombreuses personnes, mais en particulier, ils étaient des descendants directs d'Aaron. Ce couple... On le connaît bien, il servait au temple, en tout cas lui avait une responsabilité puisque en tant que descendant d'Aaron, directement, il était considéré comme un sacrificateur et il lui incombait toutes sortes de responsabilités. Il avait un tour, en tout cas il s'effectuait des, des tours au niveau des temples, du temple et lui régulièrement venait servir dans le temple. Ce couple va se marier, va s'unir, va tenter de fonder un foyer, sauf que c'est là que ça va coincer. Ils n'auront jamais d'enfant. Et à la limite, ce qui est particulier, c'est que le texte nous amène à, à comprendre que ça a été leur prière. Pendant des années et des années, ils vont prier pour avoir un enfant. Une chose remarquable, c'est que jamais ils ne vont se lasser de servir, jamais lui ne va arrêter. Peut-être on pourrait penser que ne voyant pas la bénédiction arriver, ça allait mettre un terme à son zèle dans le service du temple. Non, il va persévérer dans le service du temple. Il nous est même dit que c'était deux personnes qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, qui respectaient Dieu. Même dans le texte, permettez-moi, je vais vous le lire. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est beau de vivre une telle contradiction, une telle contrariété, une telle souffrance dans leur couple, sans pour autant lâcher la main de Dieu, sans pour autant abandonner la main du Seigneur, sans pour autant voir leurs ailes diminuer dans leur investissement et dans ce qu'ils accomplissaient dans le temple. Jusqu'au bout, il va servir et il va servir de tout son cœur. Année après année, malgré leurs souffrances, ils vont continuer. Sans doute que c'est lié à l'espérance qui était la leur. Ils croyaient dans ce Dieu vivant, puissant, qui était capable d'agir, qui était capable de relever, qui était capable de, de guérir la stérile. Je dis la stérile parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est violent, hein Moi, je trouve ça même cruel d'identifier quelqu'un comme, bah, on l'appelait, stérile. Malgré ça, ils vont continuer, année après année, année après année. Les années vont passer, et dans leur vie, ils vont passer des caps. En effet, euh, si dans une période de la vie, il est possible d'avoir des enfants, la ménopause vient et ce qui va se passer, va se passer, c'est qu'ils vont passer l'âge d'avoir des enfants. Et sans doute que cette prière qu'ils qu ont alimentée au fur et à mesure des années, qui les amenait à, à persévérer, à croire malgré tout, à espérer contre toute espérance, va finalement s'effriter au fur et à mesure pour disparaître. Peut-être même, imaginons, mais ça, c'est des conversations qu'un couple pourrait avoir. On pourrait se retrouver en face d'une conversation d'un couple où elle est là et lui est là et lui continue à prier, intercéder. « Je compte sur ta grâce pour voir un jour un, un enfant naître dans notre famille et elle de lui dire « Mais regarde !» Arrête Arrête de prier pour ça, c'est bon Arrête de continuer à intercéder pour ça, tu vois bien, maintenant, c'est fini pour nous et de penser à cet homme qui, après des années et des années de prière, après des années et des années de service dans le temple, va continuer malgré tout à aller au temple en ayant dans son cœur quelque chose qui s'est cassé. Il va continuer à servir. Il va continuer malgré tout à aller au temple. Mais sans doute que dans son cœur, ça n'a plus vraiment de sens où le sens il ne met plus où il doit être, jusqu'au jour où Dieu va avoir un rendez-vous avec Zacharie. Zacharie, ce jour-là, avait la responsabilité, et, et comprenez, c'est ces fort de sens qui va se passer ce jour-là. Le peuple est dehors, et ils viennent tous, ils ont rendez-vous avec Dieu pour un temps de prière. D'ailleurs, le, le texte dans Luc, chapitre 1, explique ça. La, la foule est là, tous réunis dehors pour prier. Ils attendent la prière du matin ou du soir. Je ne suis plus très sûr s'ils si mentionnent la question, mais c'est tombé sur Zacharie. Le roulement fait que ce jour-là, c'est Zacharie. Et Zacharie, peut-être à ce moment-là, il a peut-être 70 ans. Je me permets de poser des mots, parce que par moment, dans notre perception des choses, on pense que Marie et, et Elisabeth étaient proches en âge. Non et Elisabeth pouvait être la mère de Marie. Et même peut-être la grand-mère, hein, si on pousse le truc. Et là, ce jour-là, c'est le tour de Zacharie d'être au temple. C'est le tour de Zacharie de s'occuper du temps de prière. Vous imaginez wow, Que c'est dur de s'appliquer à l'exercice du ministère dans ces conditions. Et le rôle et la mission qu'avait Zacharie à ce moment-là, ce jour-là précis, c'est d'aller dans le temple, et il était seul à y aller, et il rentrait dans le saint lieu, pas le très saint, mais le saint lieu, où était l'hôtel des parfums. Est-ce qu'on peut mettre l'hôtel des parfums Est-ce que vous voyez l'hôtel des parfums L'hôtel des parfums, c'est un hôtel qui était juste en face du, du rideau qui, qui séparait de l'arche de l'Alliance. Et, et, et le rôle qu'avait Zacharie ce jour-là, c'était de s'approcher de, de l'hôtel des parfums. Avec toute la signification spirituelle qu'il y avait derrière, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est l'autel des parfums, c'est l'autel des prières. C est, c est, on répandait un, un, un parfum, un, un parfum particulier qui était rempli d'essence et de de, de, de et, et, et on versait ce, ce parfum dansant le sur les braises incandescentes. Et lorsqu'on versait ce parfum, une fumée blanche émerger et monter semblable aux prières. Et on demande à cet homme-là, qui est en lutte dans son cœur, qui, après des années et des années de prières et d'intercession pour voir un enfant, de s'occuper de ça, d'imager, de, 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 de faire élever vers Dieu l'ensemble des prières du peuple qui sont à l'extérieur et qui attendent que le ministère ait fait son travail, qui était d'apporter vers Dieu, le parfum d'un sang qui fait monter vers Dieu les prières, c'était toute une symbolique et on demande à lui de le faire. Lui qui sans doute, après des années et des années de prières, se pose la question, est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire Est-ce que ça a encore du sens dans ma vie d'apporter les prières des autres alors que moi, ma prière, je ne sais pas où elle est. Est-ce que ça a encore du sens dans ma vie d'exercer ce ministère de celui qui apporte les prières du peuple vers Dieu Est-ce que ça a du sens pour moi de venir dans le temple, juste à cette place-là bien précise, à l'autel des parfums, pour faire monter vers Dieu les prières du peuple Est-ce que ça a du sens Moi qui doute, moi qui résonne dans mon cœur sur où sont passées mes prières, ce que sont devenues mes prières. Je vais vous dire une vérité. Je pense qu'au milieu de nous, malheureusement, il y a peut-être beaucoup de Zacharie et beaucoup d'Élisabeth qui se posent la question de où sont parties mes prières. Peut-être parce que des années de prière ont eu raison de, de ta foi, de tes convictions. Peut-être des années d'intercession, de prière et de combat spirituel ont, ont eu raison de de ta patience et peut-être a mis le doute dans ton cœur sur la possibilité que Dieu puisse agir, que Dieu puisse bénir, que Dieu puisse relever. Et dans ce contexte-là extraordinaire où Ézéchiel est là, devant Dieu, devant le lieu très saint, il est en train d'exercer de, son ministère où il est censé apporter les prières du peuple vers Dieu. C'est là que Dieu va avoir un rendez-vous avec lui. J'aimerais peut-être ce matin répondre à une de tes questions parce qu'il est nécessaire pour moi de comprendre deux choses importantes. La première, c'est que tes prières sont récoltées et sont assemblées dans des vases, des récipients, dans la présence de ton Dieu. C'est Apocalypse chapitre 5, ça doit s'afficher où il nous est dit, il nous est décrit ce qui se passe dans le ciel. Et je vais juste m'arrêter au verset 8 pour aller vite. « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont tes prières. » Et souvent, notre perception des choses, quand nous prions et quand nous ne voyons pas les choses, s'accomplir, où il y a plein de questionnements qui viennent dans notre cœur, mais où sont les prières, que sont devenues ces prières élevées vers Dieu, que sont devenues ces, ces, ces élans de mon cœur, ces, ces prières, ces cris du cœur, j'aimerais te dire que Dieu les a recueillis. Et il n'en a perdu aucune. Et c'est important de, de le vivre et de le saisir par la foi, parce que par moments, on ne peut avoir l'impression de prier et de prononcer des paroles en l'air. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais te dire. Ta prière est puissante. Et même si on n'en voit pas le fruit, même si on n'en voit pas le résultat, ta prière demeure puissante parce qu'elle est recueillie. Et c'est ce qui va se passer pour Ézéchiel. Et c'est ce qui va se passer pour Zacharie, et c'est ce qui va se passer pour les prières d'Élisabeth, ce couple qui pendant des années va prier sans voir le résultat, voyant les années passer sur leur vie, voyant leur corps vieillir, arriver à des limites possibles, biologiques, de ce qu'une femme et de ce qu'un couple peut vivre, donner vie nécessite de la jeunesse malgré tout. Et eux, ils sont allés très loin, ils ont pris de l'âge, ils sont vieux, et ils ont fait un trait sur des rêves, ils ont enterré leurs prières. Et par moments, on pense avoir enterré des prières, mais j'aimerais te dire que non seulement elles sont recueillies, mais ta prière demeure vivace. C'est tellement vrai pour Zacharie et pour Elisabeth que ce jour-là, celui qui va être préposé à la prière va voir le fruit de sa prière. C'est une grâce particulière que Zacharie va vivre. Par moment, le fruit de nos prières ne trouvera pas l'exactitude de nos attentes. Par moment, le fruit de nos prières ne trouvera pas le résultat que nous escomptons. Par moment, le fruit de nos prières ne trouvera pas du tout même de résultats. Mais cet homme va vivre la grâce particulière de voir sa prière exaucée il a rendez-vous avec Dieu et alors qu'il voit ses prières s'élever se ce fumer cette fumée blanche et le parfum se répandre dans l'ensemble du temple alors qu'il regarde cette fumée monter vers Dieu se posant la question où sont mes prières éternelles Où sont les prières que je t'ai adressées Quelles sont devenues Où est le résultat de ce que je t'ai demandé pendant des années L'ange Gabriel apparaît à la droite de l'autel et se met à parler à son serviteur Zacharie. On va le lire, vous voulez bien Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu le donneras le nom de Jean, car il se grade grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin ni de liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Wow. » Waouh Waouh J'aimerais insister sur une chose qui est importante à comprendre, c'est que tes prières ne sont pas perdues. Et par moments, on a le sentiment que les années ont passé, même on a même le sentiment d'avoir enterré, je, je, je vais poser des mots qui sont durs là, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des prières qu'on enterre. Peut-être par lassitude, Peut-être parce que le temps a passé, peut-être pour X raisons. On a enterré des prières très profondément dans nos vies. Et on a dit, ça fait, Et c'est même douloureux d'imaginer pouvoir les ressortir, tellement les, la, la portée du, du non-résultat de nos attentes est violente dans nos cœurs. Et par moments, on préfère laisser ses prières enterrées, parce que ça soulève tellement de douleur. Et clairement, que fait l'ange Gabriel lorsqu'il parle à son serviteur il lui dit « Voilà, cette prière que tu as enterrée, elle va être exaucée maintenant. Wow. » Waouh Ça a dû faire bizarre à, à Zacharie. Ça a dû faire bizarre à cet homme qui, pendant des années, 40 ans peut-être, 50 ans, a prié pour voir ce fils arriver, cet enfant arriver, et il n'est jamais arrivé. Et ça a dû faire bizarre à cet homme d'entendre de la bouche de l'ange Gabriel ces mots. Aussi, je vais renouveler quelque chose sur ton cœur. J'aimerais te dire que quelle que soit la portée de ta prière, elle n'est pas perdue. Aucune prière que tu as formulée n'est perdue. Elle n'est pas tombée dans les aléas de l'administration du ciel. Hein non. Dieu les a recueillis Et Dieu va en disposer au temps voulu. Maintenant, une autre chose est certaine. J'aimerais encore appuyer dessus. Ta prière est une prière puissante. Tes mots formulés ont une puissance. C'est tellement vrai dans la vie de cet homme que des années plus tard, 50 ans plus tard, il va voir l'exaucement de sa prière. Dieu va lui faire une grâce particulière, une bénédiction particulière. Il va lui donner de voir un enfant. Et comprenez, si nos prières ne sont pas perdues, une autre chose qui est importante à comprendre ce matin, c'est que la disposition de cœur de Zacharie n'est pas terrible. Et j'en ai pour preuve ce que, ce que Zacharie va vivre, l'échange qu'il va vivre. On peut passer à la vignette suivante. Zacharie dit à l'ange, mais à quoi reconnaîtrais je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Messieurs, il faut faire attention à ce qu'on dit. Aussi, j'en viens à dire que nos paroles sont importantes, mes frères et sœurs. Attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on formule devant Dieu. Mais je trouve que c'est un peu piquant quand même de dire de son épouse qu'elle est avancée en âge. Je... Bah ben, moi, je suis vieux. Mais ben, alors, elle, alors... Euh... Heureusement, Elisabeth n'était pas là. <rire> euh, Zachary, fais gaffe à ce que tu dis quand même. Alors on comprend bien qu'il veut signifier que bah, bah, ma femme elle, elle a la ménopause. C'est bon là. Euh, euh, si de prime abord, elle était stérile, bah, maintenant, là, Voilà, Alors, au-delà de, des conséquences directes qui vont être liées à ça, moi j'aimerais venir sur l'état d'esprit de Zacharie au moment où l'ange lui parle. Parce qu'on pourrait penser que j'extrapole quand je dis que lorsque Zacharie va effectuer son ministère, sa foi est morte, non. Quand on lit ça, alors que Zacharie est en face d'un ange, on comprend que Zacharie est sec, qu'il y a quelque chose qui est, qui est mort dans sa foi, qui est mort dans ce qu'il vit. La prière n'a pas trouvé le résultat escompté. Aussi, Zacharie, dans son cœur, c'est compliqué là de faire naître un, un jet de foi, même devant un ange. Et vous savez, Dieu n'est pas dupe de l'état d'esprit de Zacharie. Et c'est ça que j'aime dans notre Dieu. Dieu n'est pas n'est pas insensible à ce que l'on vit, n'est pas insensible à nos prières non exaucées, n'est pas insensible au, au, au fait d'avoir prié pendant des années et de ne pas avoir vu le résultat, parce qu'on pourrait penser que Dieu peut nous tomber dessus comme un couperet, parce que la foi n'y est plus, parce que notre foi est orale et pas crête, non Alors que Zacharie, il est dans, un, dans une habitude, Zacharie en fait. Il fait le boulot parce que c'est toujours ce qu'il a fait, il apporte des parfums à l'hôtel, des parfums, mais il n'a aucune conviction de ce qu'il est en train de faire. Vous imaginez, c'est un berger qui ne sait plus où il en est. Il conduit le moment de prière, mais il n'a plus aucune conviction sur la portée de ses prières. Il se pose même la question, où vont mes prières Tiens, Et dans ce contexte-là, alors que Zacharie vient de, de, ce, de ce passé compliqué de ses années de prière, sans résultat, Dieu vient et lui dit, « Zacharie, ta prière va être exaucée. Vous savez, moi, comment j'appelle ça J'appelle ça de la grâce. Parce que Zacharie, il est tellement loin de Dieu à ce moment-là. Tellement loin de ce Dieu qui... qui qui veut le bénir, mais lui, il est complètement déconnecté là. Zacharie, il y a quelque chose qui est mort en lui. Sa foi s'est effritée au fur et à mesure des années. Peut-être qu'il s'est pris la tête avec Elisabeth de savoir s'il devait continuer à prier ou pas. Mais une chose est sûre, lorsque Zacharie vient au temple, lorsque Zacharie vient auprès de, de l'autel des parfums, on a une foi sèche, morte. Et le cœur de Zacharie, en face de cet autel, fait les gestes. Par habitude, comme nous, nous pourrions venir par habitude à l'Église, répandre un des parfums, mais sans avoir le cœur et la conviction de penser que Dieu va répondre à nos prières. Et c'est terrible pour Zacharie parce que ces phrases, ces mots-là résonnent et on pourrait penser que, que Dieu va faire un reproche sur l'état de cœur de Zacharie. Non, il va faire grâce à Zacharie, il va lui dire « Zacharie, toutes ces années de prières, toutes tes prières, je les ai recueillies dans une coupe, Zacharie. Mon enfant, je ne t'ai jamais oublié, je ne t'ai jamais délaissé. » Je n'ai jamais détourné mon regard de toi. Je n'ai jamais annulé mes promesses sur ta vie. Je ne me suis jamais détourné de toi. Zacharie, le jour est venu pour toi, mon enfant, de voir l'exhaustion de ta prière, celle que tu as enterrée, celle qui est devenue comme, comme une épine dans ton cœur, ta prière. Je l'ai recueillie aujourd'hui. Elle va trouver son exaucement. Celle qui était stérile va enfanter. On pourrait penser que Zacharie en face de l'ange va être émerveillé. Oh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On pourrait penser que Zacharie va tomber en larmes au sol, s'agenouiller devant l'ange Gabriel, qui va lui dire « Non, 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 je suis moi, l'envoyé de Dieu, je ne suis qu'un messager. » On pourrait penser que Zacharie... Ben non. C'est compliqué de croire, même devant un ange. Et alors que Dieu fait grâce en face d'un homme qui voit son cœur sec, son espérance détruite, on pourrait penser que quelque chose va émerger du cœur de cet homme. Non. Les paroles, encore une fois, qui vont émerger de la bouche de Zacharie, ça ne va pas être top. Et en effet, il va dire, bah, quand est-ce que je saurai que ça va se faire Parce que ouais, voilà, moi, je suis vieux et puis ma femme est très vieille. Moi, j'en viens à me dire, Zachary, tu ferais mieux de te taire quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être, mesdames, vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas doués, hein, messieurs. On, on, franchement, on n'est pas doué. Moi, je me reconnais quand même un peu dans, dans Zacharie, dans la délicatesse que je peux avoir par moment par rapport à, à ce que nos épouses peuvent vivre. Peut-être vous vous reconnaissez, messieurs Ben voilà, hein. bon, elle est très vieille. Hein. Maintenant, si on comprend le contexte dans lequel Zacharie va dire les choses, maintenant voyons les conséquences de cette parole de Zacharie. Parce que c'est ça qui, moi, m'a interpellé. Alors qu'il va dire ça, et que Dieu fait grâce dans la vie de Zacharie, l'ange va parler. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Du genre, qu'on soit bien clair, Zacharie. Moi, je suis que le messager. Mais là, ce que tu es en train de remettre en question, c'est les paroles de Dieu. Moi, je suis que le messager, là. Donc, attention, Zacharie. Mais il va dire « J'ai été envoyé pour te parler. » et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, verset 20. Et voici, tu seras muet, et ne tu, parleras pas, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à, ma par, à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Peut-être de prime abord, on peut trouver ça dur, mes frères et sœurs. Peut-être les dames se diraient, la vieille hein ça passe pas hein ok on pourrait penser que c'est dur sauf que souvenez-vous ce que je vous ai dit nos paroles sont des paroles de puissance lorsque nous parlons lorsque nous prononçons les choses lorsque nous prions lorsque nous nous adressons à Dieu Faisons attention, parce que Dieu les recueille toutes. Il n'en laisse point tomber aucune. Il les ramasse, et elles se tiennent nos prières devant son trône. Aussi, j'en viens à me dire que peut-être l'Éternel est en train de punir Zacharie. Hé, hey, à qui tu t'adresses là Qu'est-ce que tu fais, Zacharie Oh je t'annonce une bonne nouvelle, et toi, là, tu remets en doute ma parole Oui. Sauf que moi, j'en viens des fois à croire que Dieu nous aime suffisamment pour nous faire taire. Vous savez, quand on est parent, on, on comprend nos enfants de plus en plus. On, on sait quand ils commencent à prononcer des choses, et maintenant, je viens adopter un, un réflexe en tant que parent. Je dis à ma fille, à ma grande surtout, hein, ceux qui ont des ados, vous savez ce que c'est hein, maintenant, ne va pas trop loin. Non Vous ne faites pas ça, vous Ne va pas trop loin dans ce que tu vas dire. Fais attention. Fais attention de ne pas dire ce que tu pourrais C'est tellement vrai pour nous qu'on oublie que nous avons un Père qui nous dit hey, « attention, va pas trop loin dans ce que tu dis, va pas trop loin dans ce que tu fais ». Et Dieu dit il... « Ah moi j'aimerais bien, c'est extraordinaire ce que Dieu va faire, Zacharie je vais te faire un cadeau ». il vaut mieux que tu te taises maintenant. Quick, Plus de son. Et souvent, moi, j'ai vu ce texte comme une espèce de réprimande. En effet, il y a peut-être un côté, un côté punition pour Zacharie. Mais on est d'accord, neuf mois plus tard, il va retrouver la voix. Hein, on est d'accord. Mais peut-être Dieu était aussi en train de donner une leçon à Zacharie qui, qui parle des fois un peu trop, qui va un peu trop loin dans ce qu'il dit, dans ce qu'il affirme et dans ce qu'il partage. Peut-être était-il un peu cassant. Et dans cette dynamique-là, Dieu est en train de donner une leçon à Zacharie sans pour autant lui voler sa bénédiction, on est d'accord Et peut-être que dans une démarche très préventive, parce que nos paroches sont une puissance, mes frères et sœurs, Zacharie, je vais te faire un cadeau. On va éviter que tu ailles trop loin de peur que ta langue te prive de ta bénédiction. Vous savez, je crois que des fois Dieu fonctionne comme ça avec nous. Hein. <rire> on a des fois des problèmes avec notre langue. Comment hein. pensez-vous On aimerait la, ju la juguler, on aimerait, mmh, il dit rien. Et on apprend. On apprend. Hein. C'est une école. Hein. C'est pas si simple. On aimerait ne pas dire. Ou peut-être par moment vous vous êtes dit ça, hein, comme je me le suis dit. Hein. Oh, j'aurais mieux fait de me taire. Je crois que des fois, Dieu, dans ses démarches et dans ce qu'il entreprend avec nous, il pourrait mettre un frein sur notre bouche pour éviter de, de voir notre bénédiction s'en aller. Et dans ce passage-là, c'est mon troisième point. Dieu sait nous arrêter. C'est pas facile. Je pense qu'il a beaucoup souffert, Zacharie, de ne pas pouvoir parler, mais il a trouvé quand même le moyen de dire à sa femme, on l'appellera Jean. Il l'a écrit. Et, et je trouve intéressant de voir la, la posture de, de, de Zacharie après ça. Lisez la suite, et c'est tellement beau, lorsque euh, Jean-Baptiste va enfin arriver. J'aime tellement ce passage où, où enfin Zachary, Zachary va arriver et euh, tous les amis, toute la famille va dire ouais on va l'appeler Zachary comme son père. Et, et là, Elisabeth va dire non, 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 il va s'appeler Jean. Et là, Zachary va prendre euh, quelque chose et il va écrire non, 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 je suis d'accord avec Elisabeth, maintenant ce sera Jean. <rire> ça y est, Zachary a compris. <rire> Et je trouve que la, la démarche maintenant de cette personne qui, qui est passée par des hauts, par des bas, par des démarches, par des, des remises en question de foi, va se retrouver à la suite de ça, à la fin de ça, au, au plus près de ce que Dieu avait prévu pour lui. Son épouse, malgré son grand âge, va avoir un enfant. Ce sera un garçon. Et ils vont l'appeler Jean. Et souvent cette naissance de Jean est occultée à cause de la naissance de Jésus, mais ça demeure pas moins une naissance miraculeuse, une extraordinaire naissance. Et je voudrais nous encourager au travers de, de cette histoire et de ce vécu de, de Zacharie, puissions comprendre que, au travers de cette expérience, on discerne des traits de notre Dieu. On discerne et on comprend mieux des aspects de, de qui est notre Dieu et comment Dieu veut entreprendre les choses dans nos vies. J'aime tellement cette grâce de Dieu qui surabonde malgré l'état du cœur de, de Zacharie. J'aime tellement ce Dieu qui ne laisse tomber aucune de nos prières, qui les recueille dans des coupes et qui les tient dans sa présence. Et le tabernacle est, est vraiment cette image, le temple est cette image de, de ce qui se passe dans les cieux. Là, vous aviez l'autel des, des, des prières en face du lieu très saint où Dieu se tient. Et dans le ciel, vous retrouvez la même configuration où Dieu est assis sur le trône. Et les prières sont tout autour de, de lui, en face de lui. Et il les observe, il les regarde. Tes prières ne sont pas perdues. Tes prières ne sont pas perdues. C'est important que tu l'entendes parce que tu pourrais tomber dans une forme de découragement. Je crois que Dieu, par moment, peut nous amener à arrêter de prier. Parce qu'il assoit sur nos cœurs des convictions. Il assoit sur notre cœur sa volonté. Et finalement, lorsque nous comprenons, et Dieu se fait comprendre à nous, je peux vous assurer que par moment, dans nos vies, dans, face à certaines situations, moi, j'ai arrêté de prier parce que j'ai compris que ça n'allait pas aller plus loin. Et par moment, on sent dans notre cœur quelque chose d'inexplicable où Dieu nous invite à persévérer et quand vient même, tu t'arrêterais. Ta prière est déjà recueillie. Et parce que ta parole et ta prière est puissante, elle demeure dans la présence de ton Dieu. Et Dieu est capable malgré tout de faire grâce. C'est tellement bon de comprendre ça. Tellement bon de ne de, de pas tomber dans une forme de culpabilité en se disant hey, « J'ai pas assez prié. Pardon ?» Ta prière est déjà recueillie. Ta prière est déjà recueillie. Et Dieu ne l'a point laissée tomber au sol. Dieu ne l'a point abandonnée. Dieu n'a point détourné son regard. Et peut-être tu es un Zacharie ou tu es une Elisabeth. J'aimerais juste te dire que ta prière, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a du prix. Et elle trouvera son accomplissement en son temps. Peut-être pas comme tu l'entends. Peut-être pas comme tu voudrais. Peut-être pas dans le sens où tu voudrais que les choses se passent. C'est fort possible. Je pense que Zacharie aurait tellement voulu voir son fils grandir, voir ce qu'il va devenir. Ça va être compliqué. Mais Dieu savait ce qu'il faisait avec cet homme. Dieu savait ce qu'il faisait avec Élisabeth, Dieu savait ce qu'il faisait avec Jean-Baptiste. Je voudrais juste nourrir notre âme de cette foi, de cet encouragement que... Zacharie, peut-être pour chacun d'entre nous, dans nos prières formulées pendant des années, qui semblent avoir été perdues, mais qui ne le sont pas. Vous l'avez compris un, un instant Hallelujah. Jésus, dans la simplicité de ce que nous pouvons être, dans la simplicité de ce que peuvent être nos mots, dans les larmes que nous avons pu formuler, dans les prières nourries de sanglots qui se sont sorties de notre bouche. Ces prières se sont élevées, telles ce parfum jeté sur les bras incandescentes, cette fumée blanche s'est élevée vers toi. Un parfum agréable, un doux parfum agréable. Pour toi, notre Dieu, recueilli dans des coupes d'or. Tes prières ne sont pas perdues. Tes prières ne sont pas perdues. J'aimerais que tu entendes ces mots de la part de ton Dieu. Car beaucoup de doutes ont envahi ton cœur. Et comme Zacharie, tu viens au temple avec une perte de sens. À quoi bon prier À quoi bon louer À quoi bon faire monter vers l'éternel Des prières qui semblent être perdues. Regarde tes prières s'élever vers ton Dieu. Approche-toi de l'autel des parfums pour constater qu'elles montent vers l'éternel, ton sauveur, ton bien-aimé. Et ces prières qui sont un doux parfum, dans le sens, il les prend, il les recueille et il les met dans une coupe devant lui, tel son trésor. Ce sont ses prières, elles lui appartiennent. J'aimerais te dire de la part de Dieu qu'elles trouveront leur exaucement. Elles trouveront leur résultat, car Dieu n'abandonne pas ta prière. Et si elles ne trouvent pas leur résultat escompté, j'en conviens par moments, c'est tellement le cas. Elles trouveront malgré tout, un sens, car Dieu n'abandonnera jamais ta prière. J'aimerais juste te parler de la part de Dieu. Tu as un rendez-vous dans le saint lieu, dans la présence de ton Dieu. J'aimerais t'inviter à t'approcher de l'autel des parfums ce matin, avoir un rendez-vous avec l'ange de l'Éternel, qui vient parler à ton cœur et te dire. Ta prière va être exaucée. Je veux croire que Dieu est en train de parler au milieu par son Esprit Saint. J'aimerais j'aimerais que tu sentes le Saint-Esprit envahir ton âme, envahir ton cœur, fortifier ton âme. Et là où ton âme semble être au plus bas, dans le découragement, démunie, dans la perte de sens de ce que tu vis, de ta marche même avec Dieu. Dieu veut faire grâce. Dieu ne va pas pointer du doigt ton manque de foi, ton cœur découragé. Mais il veut s'assurer que ta bouche, qui est une œuvre puissante, un instrument puissant, ne vienne pas couper ce que Dieu est en train d'entreprendre dans en ta vie. Sois conscient que Dieu saura t'arrêter pour préserver ce qu'il a prévu pour ta vie. Je voudrais t'encourager à porter ton regard vers ta prière qui monte vers ton Dieu, qui est en train de la recueillir dans une coupe en or, et qui te dit je veille à l'accomplissement de ta prière comme j'ai veillé à l'accomplissement de la prière de Zacharie et d'Elisabeth. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés ce matin. Je te prie pour tous ceux qui sont présents dans ce lieu. Je te prie pour ces prières tellement lourdes de sens, tellement compliquées à formuler par moments, tellement difficiles, nourries de sanglots, nourries peut-être de cœurs meurtris. Je te prie pour toutes ces prières qui se sont élevées vers toi. Et je prie pour leur accomplissement dans le temps que toi tu auras décidé. Avec la conviction qu'aucune d'entre elles ne s'est perdue. Et l'assurance que tu veilles à répondre à chacune d'entre elles. Que ton nom soit loué et béni Jésus. Que ton nom soit loué et béni Jésus. Amen.